0: Thanks for sharing. Merci de partager. Voilà le titre de ce rapport que vient de publier Clean Cities, une ONG qui agit au niveau européen pour favoriser la mobilité douce. Un rapport donc qui classe 42 villes européennes en fonction de leur réseau de transport en commun, de la valorisation de l'électrique, du vélo ou de la marche. Le haut du classement est détenu sans surprise par les pays nordiques, mais la France se défend bien avec une belle offre de mobilité douce dans la capitale. Paris arrive à la troisième place derrière Copenhague et Oslo. On retrouve un peu plus bas Lyon, qui sort bien son épingle du jeu à la 8e place, puis en 21e position Strasbourg et en 29e Marseille. Sylvain Delaverne est le coordinateur national France de l'ONG.
1: Alors, le but, c'est de travailler à la transition des mobilités à partir des grandes métropoles françaises et européennes et d'arriver sur des villes zéro émission dépolluées, on va dire, en 2030, à horizon 2030.
0: Une échéance qui arrive à grands pas et qui n'est pas si facile que ça à suivre, puisque l'ONG se positionne sur toute l'Europe. Or, quand on parle de mobilité douce, de réduction de la pollution, on aurait tendance à privilégier des politiques plus locales qui apparaîtraient plus efficaces pour respecter les enjeux de chacun.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, C'est vrai que euh, j'ai la chance d'avoir des homologues, des coordinateurs dans plusieurs pays, Italie, Espagne, Angleterre, Pologne maintenant, euh, donc on compare un petit peu euh, finalement l'offre, euh, si je puis dire, dans ces pays-là euh, sur la mobilité euh, active, légère, écologique. Et euh, effectivement, il y, a un, il y a une énorme dimension euh, finalement contextuelle, locale, puisque euh, nous ce qu'on encourage, c'est plutôt d'aller euh, défendre les, les citoyens usagers et euh, de leur permettre d'accéder à des alternatives, à l'autosolisme, euh, qu'on souhaite ringardiser. Vous
0: parliez d'autosolisme, qu'est-ce que c'est
1: L'autosolisme, en fait, c'est le modèle, euh, on va dire, années 80, de, ou plutôt euh, encore plus, plus, plus âgé, de, depuis les années 60, euh, qu'on a développé, de euh, finalement développer euh, une mobilité euh, très individuelle euh, avec un, une personne par véhicule, pratiquement. Euh, je crois que la moyenne, l'Institut Negawatt et, et je crois d'autres, carbone 4 etc., on, on, cette moyenne-là, mais je crois que c'est un 1,2 peut-être usagé en moyenne par voiture dans les transports, dans les mégalopoles la journée. Euh, nous, on dit qu'il n'y a pas besoin d'une énorme révolution. Déjà, si on passe à 1,6 ou à 1,8, euh, on attend euh, une sorte, certaine forme de sobriété de, de transport. Évidemment, il n'y a pas que la mutualisation des voitures, il y a aussi euh, la réduction euh, de l'usage de la voiture en elle-même, avec des alternatives euh, que j'ai déjà nommées, le train, le, le tramway, euh, etc., le métro, etc., et, et les, les micro-mobilités et le vélo, évidemment, euh, que nous, euh, on, appelle de voeux, euh, voilà, donc on appelle de nos voeux le développement avec le développement. Avec clean Cities.
0: Alors concrètement, si on a quelques villes bien placées, notamment Paris et Lyon dans ce classement, Thanks for Sharing qui est produit par Clean Cities et qui met en avant ces villes européennes qui favorisent la mobilité douce, qu'en est-il de la France entière Comment le pays se positionne par rapport aux autres pays européens
1: On est quand même un des pays champions sur les autoroutes, champions sur les constructions routières, champions sur les péages de plus en plus chers. Et ce modèle, on voit bien qu'il arrive à bout de souffle, on voit les, les, les embouteillages de camions sur les routes, on voit la pollution de l'air dans les embouteillages à chaque vacances, etc. Et, et, et on, se, voilà, on peut prendre des exemples qui sont bien plus avancés que les nôtres sur, par exemple, le ferroroutage sur la, le sujet de la logistique. La Suisse a depuis longtemps un réseau de ferroroutage où on met les, finalement les containers qu'on met nous sur des camions, sur des trains. Et ça fonctionne parfaitement. Et Je ne pense pas que euh, le retard des trains soit suffisant à expliquer le fait qu'il y ait autant de camions sur la route. Et je pense que c'est des choses qu'on est en 2023 en capacité de solutionner.
0: Ce qui apparaît certain, c'est que notre mobilité d'aujourd'hui ne sera en tout cas pas celle de demain. A voir donc quelle direction la France privilégiera. Ce rapport met en tout cas en avant les pratiques des pays du Nord.